0: Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez por acá nosotras, Pau y Karen. Bienvenidos a nuestro podcast, Experiencias del Alma, con muchas cosas en la cabeza que les queremos compartir, pero creemos pues que esta es una parte muy importante, de, es el cómo llegamos al camino de la espiritualidad. Cada una va a contar un poquito de de ese camino que apenas estamos empezando porque es largo de recorrer pero cuando se recorre acompañado se hace muchísimo más fácil entonces bueno eh, yo quería empezar por contarles que mi llamada a la espiritualidad fue un poco tengo que agradecerle en ese momento pero es muy fuerte la ansiedad. Eh, empecé hace aproximadamente dos años a manifestar eh, estados de ansiedad. Entonces, en medio de mi desespero, mm, recurrí a muchas alternativas. Eh, psiquiatra, la, la iglesia cristiana, la iglesia católica lo que llamaríamos limpiezas de energía, eh, brujos, bueno, cuánta cosa sea. Eh, de todo he aprendido un poco. Pienso que cada quien tiene su verdad y, y tienes que ir experimentando para poder coger tu verdad. Entonces no me arrepiento de nada. De, ningún lugar que fui ni nada que me haya tomado nada porque de todo he aprendido un poco y ya puedo decir eso me sirvió eso no con eso resoné o oh, eso no y puede que vuelva y aparezca y puede que, que ya si como no está en otro estado de conciencia el efecto sea diferente entonces bueno es algo que no he superado eh, no sé si la ansiedad se supera o no, eh, creo que para cada quien es diferente, y, pero ese fue mi despertar, un poquito fuerte, yo no le digo despertar de conciencia, yo le digo es como que uno se cae de la cama y ahí es donde tiene que despertar, entonces, bueno, ese es un poquito de mi historia. Eh, Pau, cuéntanos,
1: ¿tú cómo empezaste? Bueno, yo mi, mi primer eh, encuentro con, con esos temas espirituales fue eh, el enneagrama, yo estuve en un retiro un fin de semana y, y ahí nos explicaban pues como todos los, los, los tipos de ego que existen, eh, que unos son con la ira, otros son con el, el, eh, como con el sentimiento y yo decía yo no me podía encontrar ninguno yo no sabía yo quién era después de ese retiro entendí que yo que, que mucha mi vida pues que mi ego era más como eh, ser aceptada ser aceptada y ser aceptada es eh, para ser aceptada eh, hacer lo que la gente esperaba de mí y esa fue, y esa fue mi vida esa fue mi vida eh, la niña juiciosa, la niña que estudió, o sea, trabajadora, eh, con un matrimonio mm, bueno, eh, que tuvo sus hijos. Eh, cuando me enfrenté con ese neagrama yo creo que mi mente aún no estaba preparada para, para asumir eh, eso, que, ese, eh, eso que yo entendía, que, que no sabía que era ego, que en ese momento lo entendí, pero no estaba preparada, pero quedó resonando en mí. Y recuerdo que la persona que estaba dirigiendo el retiro decía que si uno hacía consciente eh, ese tema del eneagrama eh, en unos años muchas cosas de las, que, de las que había, que eran parte de su ego desaparecían. Y a mí me quedó resonando, pero pues no tan conscientemente. Mm, y sí, de hecho empezaron a desaparecer. Eh, empezaron en mi comportamiento De querer eh, salir de la casa de Estar viajando a toda hora Seguramente para, para huir inconscientemente de, 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 lo que, de lo que tenía como familia eh, No me sentía tranquila en el matrimonio No, no, no me sentía tranquila con, con la familia que tenía No dormía bien eh, Y llegó una parte, llegó un momento que cambió mi historia cambió la historia de mi familia eh, y fue que mi papá mi papá toda la vida de bipolaridad eh, tuvo unos episodios de, que cayó en coma un mes fueron dos veces pues que, que pasó eso y en el último eh, él se quitó la vida y se la quitó de una manera muy muy compleja pues eh, que na, ninguna de nosotros se lo esperaba entonces, eh, a partir de ahí como que se quita un velo de, 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 lo que, de lo que es la vida, de lo que uno espera, de lo que, de que esa vida es para disfrutarla, eh, de que tienes que feliz, ser feliz tú, porque si tú no eres feliz, las, las personas que están alrededor muy difícilmente lo van a hacer y empieza un camino pedregoso muy complejo, muy complejo complejo porque a partir de ahí se abre como eh, todos esos cuestionamientos internos y, y pasan y empiezan a pasar muchas cosas en mi vida eh, que no han sido fáciles pero que yo creo que ya hoy uno va entendiendo por qué pasaron y que si sí, el mensaje es que aquí vinimos para ser felices y hay que quitarse un montón de estructuras y de capas, yo siento que es como una cebollita que se va quitando uh -huh. las capitas poco a poco claro, se van sí. quitando y, y, y uno como que se va viendo diferente y va entendiendo y bueno, ese es como ese fue mi mi,
0: te mi, llamado. mi llamado te quería preguntar para vos, pues, eh, conozco pues su historia y cuando vos me contabas como, ni siquiera tiene que haber un problema en tu, en tu matrimonio no había un problema no, vos no peleabas con tu ex esposo
1: no, para nada, no, era una relación supremamente tranquila. Que yo creo que antes eso es peor. Es peor, Sí. es peor porque es como, eh, hay mucha indiferencia, la verdad, eh, algo tan plano, no sé, yo Ay, date un concepto sí. tan diferente del amor, sí. y, y desafortunadamente nuestra sociedad nos señala, nos... Nos cuestiona de que es un hombre muy bueno, de por qué con los niños hay que luchar, hay que estar ahí hasta el final. Pero si no eres feliz, ¿cómo manejaste qué?
0: ese tema de la culpa? Que Yo es un tema, por ejemplo, que a mí importante. me preocupa
1: mucho. A todos, a todos, Karen, a todos, a todos. Eh, no, es que entendiendo cada vez que mi felicidad era más importante. Porque es que yo me estaba como enfermando yo ya no era yo no era yo porque eh, con los niños salía rabia eh, con él yo ya no era capaz de tratarlo igual eh, entonces salía rabia 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 y eso no es normal esa no era yo esa no era yo no fue fácil tomar esa decisión Ahí me tomó como ocho meses y fueron ocho meses de de, de, difíciles, difícil. sí, pero no entonces ahí uno empieza a buscar las ayudas, ayudas espirituales mm. que muchas personas como tú comentaste, ah, que la Iglesia católica, la cristiana, no sé qué, yo empecé a escuchar a, a buscar ayuda, pues psicológica primero eh, y ayuda espiritual con un maestro maravilloso y varios maestros porque me los he encontrado en el camino maravillosos claro. que, que cada vez me, me vienen ayudando más y me ayudan a abrir más como mi, mi intuición mi percepción de la vida verdad yo siempre que le digo a dios como
0: que me pongan el camino las herramientas correctas las personas y las situaciones porque nunca va a haber solo algo siempre vas a tener que agarrarte de diferentes cositas y en diferentes eh, espacios eh, determinados de tu vida, ¿me entendés? Ahora no necesitas lo mismo que necesitabas cuando te estabas divorciando, porque
1: ya te conoces
0: diferente, ya sabes que sos diferente, ya te vas conociendo un poquito más. Pero ese conocerse es muy duro. Lo que yo, lo que vos decías con el nagramo, pues yo no lo, eh, no he ido pues tan a fondo con el tema, lo conozco un poco y es uno no sabe quién es uno y quiere hacer felices a los demás y cumplir las expectativas de los demás sin saber ni siquiera quién es uno
1: y lo que decís de que la, se van apareciendo como las, 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 las personas y las situaciones y eso, es, eso es tan cierto y mira el universo te lo, te lo va poniendo uno no lo entiende como en el momento pero después uno dice ¡Eh! y fue madre empiezan a aparecer unas personitas que se vuelven como angelitos y te ayudan a sacar, a salir, eh, aparecen viajes, aparecen trabajos, pues yo no sé, eso es como mágico, es realmente sí, mágico sí, okay. y yo creo que esa magia aparece porque estás buscando tu felicidad.
0: Exactamente, yo también entendí eso cuando en mis estados de ansiedad yo decía si yo estoy así yo ni siquiera puedo cuidar a mis hijos ni siquiera me puedo cuidar a mí porque yo era constantemente en un estado como de nerviosismos, donde yo ya no podía funcionar normalmente entonces yo ya ahí fue donde yo entendí primero soy yo porque si yo no estoy bien nadie a mi alrededor va a estar bien y tengo dos niños que dependen de mí todo el tiempo entonces yo decía me tengo que poner bien yo porque si no ellos tampoco van a estar bien y ellos empiezan a manifestar también un poco de cositas porque la energía se siente por más que yo quería pretender de que yo estaba bien para que ellos no les impactara ellos se conectan es con la energía de uno y imagínate ellos se fueron adentro de uno ellos saben quién es uno entonces empezaron también yo veía como que mis hijos a manifestar Cositas como también nerviosos, asustados, a veces hasta enfermedades físicas. Y yo decía, no, primero soy yo. En este proceso uno tiene que ser muy egoísta. Y a veces alejarse de, de personas que uno ama, que lo aman, para poder sanar. Porque siempre sos vos primero.
1: Karen, y ahorita que hablaste, hablaste bueno, primero lo, el tema de ser egoísta, totalmente, pero lo que es que a nosotros nos enseñaron que es que hay que, que, es que, hay que eh, hacer sentir bien a todo el mundo, y no, si tú no te sientes bien, eh, eso es lo primero para que el resto se sienta bien, no cumplir sus expectativas, y otra cosa que hablas es el tema de la culpa, por ejemplo, vos qué sentís, o sea, yo la verdad ya... Eh, hay muchos temas que todavía como que hay que, que pesar pero no, hay otros que, que, que no siento pues como esa culpa. ¿Vos qué, qué sentís? No, mira, por ejemplo, yo siento culpabilidad porque se cae una
0: hoja de un árbol. Así de fuerte es mi culpabilidad. Hay muchas cosas que las estoy trabajando y he mejorado, pero sé que es un tema que tengo que trabajar demasiado porque... Lo que vos decías, eh, yo fui tal vez como tú también, esa niña buena, que complace a todo el mundo, que nunca pone problema, que siempre está bien, que no había que regañarla. Entonces, eh, si pasa algo, vos te sentís culpable, algo que ni siquiera tiene que ver con vos. Entonces, todo el tiempo yo soy hablándome como por ejemplo lo que tú decías cuando uno tiene hijos ya yo creo que el trabajo es doble porque sos pensando también ya en ellos entonces me digo mucho como bueno este es mi proceso, ellos irán a tener el de ellos eh, y no sentirme culpable pues todavía me siento pero como les digo vuelvo y me repito y esto creo que es de, de volverse un hábito vol repetirse uno como pues lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por mí para poder estar bien y no me tengo que sentir culpable, pues cada quien tiene su camino y el hecho de que yo haga o no haga ciertas cosas no va a evitar que mis hijos en, en la vida recorran el camino que tienen que recorrer yo creo mucho en el plan de, del alma entonces pienso que por eso escogemos, escogimos los papás que escogimos porque los necesitábamos las parejas, los amigos, el país. Entonces, es quitarme un poquito como las cosas son perfectas como están pasando. Y así me quito un poquito como de culpa.
1: Sí, y, y aquí vuelvo y traigo el tema de, de la cebollita que se va quitando las capas, que en la medida en que uno, en que uno va entendiendo y uno va como que metiéndose en la cabeza que es que no con lo que tú estás haciendo no le estás haciendo daño a nadie más pues eh, porque eso no lo metieron en yo creo que la religión pues en mi caso en la religión católica y esa partecita pues como de la misa de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Dios mío, no, no no, 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 es que si uno hace las cosas yo no, yo no las pienso por hacerle mal a este o a este, no, es lo que yo creo que está bien y, sí. y, y si yo me siento tranquilo porque es porque pues los otros tendrán también lo que tú decías tienen que hacer su proceso aquí nadie vino a ser perfecto aquí nadie vino a, a, a ser pues eh, santo que que esos también es que lo nos meten en la, en, la, en, la, en la religión católica que tenemos que ser santos no santo no
0: a mí me acaso
1: hacer tu plan
0: exactamente, y lo que vos decías al principio es ser felices, pues yo creo que Dios a nadie lo creó para ser infeliz mira, te va a mandar a la tierra para que seas la persona más infeliz del mundo no creo, él nos ama a todos y yo creo que vayan a la tierra y busquen su felicidad, me parece pues que es el plan, lo que dices de la religión católica yo en medio de mi búsqueda me fui a un retiro espiritual, católico y yo volví peor de lo que me fui porque todo el tiempo fue pues prácticamente todo lo que yo hacía en mi diario vivir estaba mal entonces yo esto también me despertó mucho porque yo decía como esto no puede ser pues entonces hasta el más mínimo pensamiento está mal no, 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 aquí tiene que haber otra salida pues porque yo volví peor de lo que me fui Ay, no te creo sí, horrible Pero sí, agradezco pero, todo lo que tuve que vivir Claro, y claro todo,
1: Pues aprendo, pero Lo que pasa es que usted se tiene que comportar fuerte. así Tiene que decir esto Usted no sé qué eh, En el caso de nosotras tiene que ser La esposa sumisa Tiene que estar en la casa eh, Tiene que ser una excelente mamá Porque una excelente mamá es la que se dedica a los hijos La que no se dedica a los hijos Es mala, la que la que trabaja y viaja como, como soy yo es una mala mamá eh, y es un montón de, de estigmas que, que tenemos que pesar pues que hacen que la vida sea más creo que miserable Uy, sí, miserable yo me sentí
0: muy yo salí de allá muy mal pero bueno hay gente pues tuvieron testimonios digamos de personas que personas trocaditas o personas con depresión eh, diferentes situaciones que van y esos retiros les cambian la vida, entonces por eso también es cuestión de que cada quien encuentre su verdad hoy mi verdad puede ser muy diferente a la que va a ser en cinco años por el estado de conciencia que cada día se va abriendo puedo decir después como yo, yo era o lo que hacía, pues en ese momento me sirve pero pero si sí, es cuestión de ir encontrando ese caminito y para mí lo más importante es como y que todavía estoy en búsqueda de eso es como esa paz y esa aceptación de que no importa lo que esté pasando porque el cambio es algo constante en el mundo y en nosotros los seres humanos y poder sentir esa paz es, lo, es mi búsqueda
1: esa es mi búsqueda personalmente es muy bonitos sí. y esa paz yo yo hacía muchos años como cuando tenía 25 años yo tenía me acuerdo de un tenía un escritico ahí en mi, eh, un papelito en mi escritorio que decía eh, cuando tu mente tu corazón y tu alma estén alineados en ese momento sentirás paz y, ya, y de pronto en ese momento yo no, yo no le daba el significado que, que hoy le doy porque es que, que me... claro, cuando uno es auténtico y uno no tiene que esconder nada y uno simplemente es duermes en paz
0: qué rico eh, y me encanta que digas eso porque a mí también me estaba pasando es que ya entonces los seres humanos nos volvamos a las polaridades entonces yo estaba dejando de disfrutar muchas cosas por estar en el tema de la espiritualidad, entonces ya empezás a escuchar muchas voces en tu cabeza y empezás como a descuidar mucho el cuerpo, entonces cuando te desconectas de tu cuerpo es imposible que haya paz por lo que tú dijiste porque somos energía somos mente, somos corazón y somos cuerpo y tenemos que estar alineados, entonces cuando estás mucho en la mente te desconectas del cuerpo y el cuerpo empieza a hablarte y creo que es una manera que a mí me habla es con esa indisposición de la ansiedad como hey yo estoy acá, me tenés también que atender. Porque entonces yo ya todo el día soy escuchando cosas pues de crecimiento espiritual y leyendo libros de eso. Y por ejemplo yo soy una persona que disfruto mucho el humor. Y hace días no, no había vuelto a escuchar. Pues nada, a mí me gusta mucho reírme de la gente, que se rían de mí. A veces pues era tan poco cruel por las cosas que digo, por eso a mí me da risa. Entonces, a veces es volver a lo esencial también que a veces nos dejamos llevar mucho unas personas por lo material y yo era me estaba pasando por lo espiritual entonces estaba dejando de disfrutar muchas cosas que son tan básicas y a veces veo a mis hijos y yo digo como perdemos mucho ese sentido de asombro entonces ya todo nos parece como muy normal entonces es un trabajo que estoy haciendo en este momento volver a conectarme con mi cuerpo y eso significa sentir sentir placeres sentir cosas que no me gustan porque entonces no te gusta algo y anda y medita no eso no no es la solución lo tenés que sentir en el momento porque si estamos en ese momento con ese cuerpo humano es porque lo necesitamos o si no no lo tuviéramos y las enfermedades llegan, es como para eso, para decir, hey, atendeme pues, y puede ser atenderme con ejercicio, atenderme con alimentación, a veces algo tan simple como arreglarte las uñas, el cabello, un masaje, todo eso es atender el cuerpo.
1: Así es, Karen, yo tengo una duda, cuando a ti te dan esos ataques de ansiedad, ¿qué sientes en el cuerpo?, eh, ¿Cómo mira, te empiezas a dar cuenta y qué sientes en el cuerpo?
0: Eh, es, en el estómago, lo siento todo absolutamente en el estómago y es unas ganas como de vomitar y es como una sensación cuando tenés mucho miedo, como muchos nervios, mucho... Entonces ya me descompenso mucho porque no siento que no soy yo me empiezan a sudar las manos me pongo, no puedo dormir y, y cada vez que hablo pues a mí no me da pena hablar de este tema para nada cuando yo lo hablo mucha gente es como a mí eso también me pasa y, y yo a veces digo ¿será que yo estoy haciendo como algo muy grande de esto? ¿y es normal vivir así? Okay? pero para mí no es normal yo, yo no quiero que eso se vuelva algo normal en mi vida. Lo quiero aceptar y lo quiero trabajar, pero no quiero que sea algo normal porque muchas veces he escuchado lo mismo. A mucha gente se le manifiesta con ataques de pánico que se le va la respiración. Ah, sí, a mí a cada rato me pasa y yo soy como, ¿Y eso es normal, pues no. O sea que es el.
1: El, el chakra del plexo, las emociones es donde ahí se siente. El plexo solar se me dispara por completo. Ok, no, Entonces, solamente quería saber qué, qué se sentía. No sé si ha sentido. Y claro, yo pues sí. Okay. Mm, o a ti cómo se te manifiesta Claro, me imagino persona? pues... Seguramente sí lo he sentido cuando o tengo una reunión importante. O va a pasar algo, o pasa algo que me, que me molesta, eh, que no puedo controlar. Sí. Eh, sí, claro que lo he sentido, pero pues no, 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 no han sido como en ocasiones muy esporádicas. Por eso te preguntaba, porque eso, o sea, si se vuelve como que varios días, debe ser algo muy, muy complejo Ejeco, de llevar.
0: Muy incómodo, sí. Uh -huh. Te iba a preguntar, por ejemplo, a ti, ¿cómo se te manifestó? Eso sería un tema súper bueno, el duelo de tu papá. ¿Cómo, cómo lo sentías en el cuerpo
1: yo sentía un frío en el cuerpo impresionante frío interno no es difícil de explicar wow. es difícil de explicar y a mí a mí más que ansiedad a mí yo lo que me ha dado me han dado más episodios como de, de depresión okay. eh, no sí. hablo me pongo triste en esa época me dio eso como que yo no quería ni hablar ni salir wow. Ni trabajar, quería estar acostada. No han sido muchos episodios ni largos, pero ha sido como lo más parecido yo creo que a una depresión.
0: Sí, 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 claro, yo creo que todos hemos sentido algún tipo de estos trastornos en algún momento de nuestras vidas por diferentes situaciones. Y mira cómo acá, pues tú tienes dos hermanos y me imagino que a cada uno se le manifestó diferente.
1: Total, ¿no? Y te digo que eh, yo apenas te puedo decir que en noviembre o diciembre del año pasado, del 2020, logré como cerrar ese tema de mi papá, ya van a ser cuatro años, porque fue un tema muy fuerte, eso fue muy fuerte. Eh, y yo creo que yo todavía no lo había como superado y eso que hice terapias de duelo, terapias psicológicas lo que pasa es que se me juntó con todo lo otro de la separación y de pronto ese tema de la separación de los hijos eh, hizo que eh, se escondiera un poco otra vez con claro, mi papá claro. pero, pero he venido trabajándole, yo creo que ya eh, noviembre, diciembre del año pasado hice un cierre importante me
0: encanta super. con cómo el... ¿Qué crees que ha cambiado en vos? Pues uno su esencia siempre la conserva, pero ¿cómo te ves vos ya a Paola cinco años antes?
1: No, no, un ser completamente diferente. Yo mucho más, mucho más despierta espiritualmente y cuando uno dice despierta espiritualmente, la gente dirá, ay no, pues no, simplemente... Eh, entendí que lo que piensas eres, que como vibras todo a tu alrededor eh, es, eh, que todas las personas que están a tu alrededor, las, las que te hacen la vida feliz y las que te dan un poquito de rabia, las que te, te molestan, son un reflejo de vos. Entonces aprendí a ver la vida como que lo que está en mi entorno soy yo. El no son los, no son los. Y ahí otros, le soy quita yo. mucho, que yo uno soy... la
0: responsabilidad al otro. Es que mi mamá, es que mi papá, es sí. que a mí me quedaron así, es que mi jefe, no, sí, siempre no. esos dos.
1: Uno es el responsable de eso y trato de que mis hijos, eh, de, de como pasarles claro. eso a ellos. Ay, es que tal vez estamos, es que tal, no, es que no, el ah. problema es tuyo. Normalmente el problema está en ti, no es tan eh. un tercero. Y lo que te pasa no es culpa de un tercero, y lo que te pasa es tuyo. Entonces, eso cuando uno hace consciente de eso, hasta es maluco, pues, porque entonces uno es. <risa> so,
0: ya entonces, sí. entonces, ¿por qué Yo no, no pasó no.
1: esto? Claro, no, 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 ya digo, no, 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 Sí, porque es que hasta, hasta, el, hasta el hecho de que te roben algo es porque tú te estás robando algo. Entonces eso te empieza a uno a decir, ay, ¿por qué? ¿Qué me estoy robando? Me estoy robando tiempo, me estoy robando... Total, pues total. todo empieza a tener como... Yo, yo empiezo como a buscar el sentido a todo. A veces pues me canso y digo, ay, no, ya.
0: Sí, yo también a veces eh... como, bueno, soy humana y las cosas <risa> tienen que pasar porque tienen que pasar. No le puedo encontrar explicación a todo.
1: Sí, 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 eh, y bueno no, eso, eso es como la diferencia, antes yo buscaba como mucho complacer, complacer a mi, mi esposo, complacer a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mis jefes, a todo el mundo, y ya entendí. pues ya le
0: he dicho mucho a Paola, que
1: eso me hacía infeliz. Yo le he dicho a
0: Paola como, pues que ella me parece muy fuerte, porque Paola es capaz ya de hablar muchas cosas, que de pronto yo no soy capaz de hablar, y ella es, pero yo no era así. Entonces me encanta y me da como una esperanza, como decir, bueno, esto se puede aprender.
1: Total, en la vida le a uno los golpecitos para aprenderlo. Pues yo creo que si uno está abierto, si no, los golpes vienen duros y más duros total, cada vez. Total, sí, sí. Eso sí, yo estoy súper convencida de eso. Sí, y estoy convencida también de que si tú interiormente estás bien, eh, vas a ser más saludable, vas a, vas a estar más eh, alineado con tu cuerpo, con tu espíritu. Pues.
0: Sí, sí, en estos días escuché algo que me gustó mucho porque yo a veces digo, bueno, ¿será que busco mucho afuera como herramientas y se supone que todo lo tenemos adentro? Pero me gustó mucho que escuché, ¿necesitas? de afuera para despertar lo que está adentro entonces definitivamente pues eh, yo creo que yo nunca me voy a cansar de esa búsqueda porque yo pienso que sí, todo lo tenemos adentro pero necesitamos esas herramientas de afuera y esas personas que nos muestran ese espejo esa sombra, esas personas que, que te traen felicidad y pues el objetivo es traer más personas que te traigan felicidad obviamente, pero también reconocer tu sombra, porque es para ser completos, somos luz y sombra.
1: Total, todos las sí. tenemos. Todos, <risa> si no no estaríamos aquí.
0: Seríamos ya iluminados.
1: Sí, seres iluminados que no tienen que ir a la tierra nada que pedir. Sí, sí, yo
0: ya he entendido mucho eso, como no hay que ir a India, no hay que ser pues vegano, no hay que ser el super yogi, porque cada vez que hablo con esas personas, también le veo sus batallas internas, solo que se vuelve un estilo de vida, pero que siempre es perfecto donde tú estás y con quien tú estás para ese crecimiento así es
1: así es uh -huh. mi querida Karen no sé si quieres agregar algo más no, yo creo que este es un buen inicio de contar nuestras historias después vendrán seguramente más detalles total, así, ahí va a ir saliendo de todo listo, bueno
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, de verdad que para nosotros es muy valioso este ratico, eh, de poder expresarnos y, y quédense con lo que les resuene, con lo que no, no hay problema.
1: Muchas gracias a todos. Listo. Chao. 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 chao.